0: Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de votre bimensuel Flash Info Afrique sur Diaspora Interaction, le média de la diversité. Je suis Aristide Kielem et j'aurai le plaisir de passer en revue avec vous l'actualité de l'Afrique des dernières semaines. Flash Info Afrique est au cœur des grands moments de l'actualité africaine et a le plaisir de recevoir aujourd'hui Mbaye Adji Mbaye Rewaï, producteur du magazine Dignité Noire CKIA 88.3 FM, Bonjour Mbaye et heureux de te recevoir.
1: Bonjour Aristide, merci de l'invitation.
0: Nous accueillons également Ibrahima Sidibé, chroniqueur politique à CKIA FM. Bonjour Ibrahima, c'est encore un plaisir de te voir aujourd'hui. Oui, bonjour Aristide, bonjour Mbaye. Le plaisir est renouvelé pour moi. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Euh, on se retrouve après le jingle pour un petit tour de l'actualité africaine des dernières semaines. Chers téléspectateurs, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes à Flash Info Afrique, le magazine de l'information africaine. Alors, une de l'actualité africaine récente, la mort de plus de 160 personnes au Burkina Faso, assassinées par des terroristes dans le nord du pays. Dans une localité de 3000 habitants située à une quinzaine de kilomètres euh, de Seba, le chef-lieu de la province du Yaga, dans la zone dite des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, Solhan, maintenant célèbre tristement, a subi dans la nuit du 5 au 6 juin l'attaque la plus meurtrière qu'a connue le Burkina Faso. Plus de 160 personnes, y compris des dizaines d'enfants et des femmes, ont subi la foudre des canons des terroristes, perdant ainsi la vie. Cette attaque, qui n'a toujours pas été revendiquée, met en lumière la situation sécuritaire difficile dans une région en proie à une multiplication des attaques des groupes armés. Nous souhaitons toutes nos condoléances à ces personnes qui ont perdu des, des êtres chers lors de cette attaque. En Centrafrique, la France suspend sa coopération militaire et annule son appui budgétaire évoquant une campagne de désinformation menée par la Russie. Elle accuse également les autorités de Bangui de complicité. Le ministère français des armées dénonce les campagnes en ligne de dénigrement destinées à nuire à l'influence française. Le ministère a également précisé que la France annulait son appui budgétaire de 10 millions d'euros destiné à la Centrafrique et stoppait sa coopération militaire directe avec le pays. une plus économique, le président Fon Simbe du Togo a procédé à l'inauguration le 6 juin dernier de la première plateforme industrielle du pays à Adeti-Copé. Une avancée majeure pour lancer le processus d'industrialisation du pays en droite ligne avec l'objectif de diversification de l'économie contenu dans le plan national de développement 2020-2027. Développée sur une superficie de plus de 400 hectares, la plateforme industrielle copé est née d'un partenariat public-privé confié au groupe ERISE, une entreprise formée par Africa Finance Corporation et le groupe singapourien Olam. La plateforme industrielle copé se veut un parc industriel multisectoriel et compétitif qui permettra de développer prioritairement la filière textile, le coton exporté brut, rapporte en moyenne 75 millions de dollars chaque année au Togo. Retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, un pas de plus vers la réconciliation. Ce 17 juin, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, déposait ses valises à Abidjan après plus de 10 années d'exil. Accueilli en héros par ses partisans, le retour du Woudi national, comme on l'appelle, au occupe de beaux jours pour une réconciliation nationale qui tarde à se matérialiser dans ce pays meurtri par des décennies de violences politiques et ethniques. Laurent Gbagbo reste très populaire au sein d'une grande partie de la population, et son retour longuement négocié, tel que nous le souhaitons, d'entamer le processus de réconciliation nationale qui puisse marquer la fin des crises politiques dans ce pays qui regorge d'immenses ressources et qui représente près de 40% de l'économie des huit pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine. C'était donc notre bref point de l'actualité africaine aujourd'hui. Il ne nous a absolument pas échappé que ces dernières semaines ont été riches en informations sur la coopération internationale africaine. Un adage de chez nous dit « Lorsqu'on dort sur la natte de son prochain », on dort à terre. Avec l'annonce de la fin de l'opération au mali dans sa forme actuelle tout au moins, et le remplacement de celle-ci par une alliance internationale associant les États de la, de la sous-région, la question d'une plus grande coopération entre les pays africains se pose. Plus encore, une plus grande intégration économique et politique sur le continent semble être urgente. Afin de trouver des solutions endogènes aux problèmes du continent, il nous semble qu'une plus grande coopération entre les différents pays africains soit un incontournable. Nous en parlerons après cette pause, courte pause publicitaire. Restez connectés et suivez-nous sur nos différents réseaux. Bon retour sur notre plateau. Nous accueillons encore nos invités Mbaya Dji et Ibrahima Sidibe. Euh, je voudrais commencer euh, par Mbaya que j'ai avec qui j'ai longtemps discuté de, de son amour pour le panafricanisme. Et euh, il a notamment, il a notamment euh, mis en place de nombreuses organisations africaines et panafricaines dans la ville de Québec et est très engagé aussi dans la vie politique de la cité. Bayadji, euh, je voudrais commencer avec toi. Euh, nous voyons qu'il y a une nouvelle approche euh, de l'Afrique, notamment dans sa coopération avec euh, les pays occidentaux. La France a récemment réduit sa coopération militaire avec le Mali et la Centrafrique, alors qu'elle jouait, selon certains euh, observateurs, un rôle important dans la sécurisation de ce pays. Est-ce que c'est pour toi le, le début d'une relation plus équilibrée entre les pays euh, africains et occidentaux?
1: Euh, merci Aristide encore pour l'invitation. Un cas très important, je pense ce qui se passe en, en Côte d'Ivoire et euh, en République centrafricaine est très intéressant comme euh, mutation des relations entre les pays africains et euh, la France. Reconnaissons au centre du moins au gouvernement centrafricain, l'initiative de ce changement. là Je pense que dès, dès 2017, on a dire amorcer ce changement avec la Russie, notamment. Ils étaient, la Centrafrique était l'invité d'honneur du salon commercial de Pétersbourg. C'est là où ils ont commencé les échanges avec Poutine. En 2019, Poidera tu sais, a clairement dit, lors du sommet Russie-Afrique de Russie Sotchi, n'a pas changé, n'a pas caché ses intentions, hein, qu'il demande une aide militaire de la Russie. Et donc, je pense que le président centrafricain a amorcé, lui qui a amorcé ce changement-là, peut-être contre la vie même des, des, des Français. Et je pense que c'est tout à leur honneur. Quand on voit comment la France euh, déstabilise complètement ce pays à travers des billes à l'époque, je pense que oui, il y avait des... la France, à travers le Tchad, jouait un, un rôle assez ambigu dans la crise centrafricaine, imposant, militant pour l'imposition de l'embargo, etc., alors que les, les, les fameux Séléka, les rebelles centrafricains, étaient approvisionnés de manière clandestine, s'approvisionnaient de manière clandestine en armes on privait le gouvernement centrafricain, lui, le gouvernement légitime, de s'approvisionner en armes. Donc je pense, euh, moi j'applaudis plutôt ce changement qui se passe en République centrafricaine et tant mieux, parce qu'il faut le dire, la République, euh, l'influence française, du moins l'influence militaire française est nuisible. Le facteur, moi je ne pense pas que la France sécurise, assure la sécurité de nos pays, non. Ça, la présence française est déstabilisatrice plutôt dans nos pays. Fait que tant mieux si les Centrafricains euh, diversifient du moins leur, euh, leur coopération. Bon, c'est que la France s'en aille. Si elle veut s'en aller, elle s'en va. Je pense que la Centrafrique doit être souveraine, maître chez elle, de décider avec quel pays coopérer et remettre, mettre la sécurité sur son territoire. Fait non, je trouve que euh, le label est dans le camp de la France. Si la France n'est pas prête à une coopération respectueuse avec les Africains, elle peut s'en aller. Les Africains euh, voilà, ont le droit de dire bah, « Écoute, après 50 ans, peut-être qu'il est temps de tourner la page, de revoir une nouvelle. » Je ne pense pas qu'il y ait un pays africain qui veut chasser la France. On dit « Non, on revoit nos relations. » Et si la France ne veut pas veut couper l'appui budgétaire à la Centrafrique, arrêter sa coopération militaire, la nature a horreur du vide. D'autres pays vont combler ce vide. Là, et Actuellement, on voit que la Russie et la Chine euh, s'intéressent à la Centrafrique. Tant mieux. Moi, j'encourage cette diversification euh, des, des coopérations avec le reste du monde. Tant mieux. Je trouve que mais c'est une histoire qui est en train de se faire et qu'on va l'observer. Ne sous-estimons pas la, la capacité de nuisance de la France dans nos pays. Ça, c'est quelque chose aussi à se surveiller.
0: Merci Mbaye. Euh, Ibrahima, je voudrais t'entendre sur ce sujet-là, notamment, est-ce que c'est une opportunité pour nos, nos pays africains, l'environnement actuel, de plus s'unir et se prendre en charge pour régler ces problèmes
2: c'est une opportunité, c'est sûr. On a toujours dit hein, sur nos différentes émissions, sur la place, le fait que l'Afrique se fait de plus en plus courtisée sur le plan géopolitique. On, on voit bien que les rapports de force sont en train de changer au niveau macro entre certaines puissances. Ah, on voit bien que les ressources de l'Afrique sont toujours convoitées, mais c'est aux Africains de, de, de se sentir justement ce besoin-là d'essayer d'avoir des capacités autonomes euh, et de profiter au mieux, comme tu l'as dit, Maïa, tu peux, je rejoins là-dessus, euh, de diversifier ces offres de coopération. Mais moi, je reviens toujours sur le fait quand même important, hein, c'est comment on fait pour avoir des systèmes et des capacités propres, des armées à nous qui fonctionnent, de, de notre capacité à sécuriser nos territoires et le grand drame de nos conflits et tous ces problématiques que tu l'as évoqué un tout petit peu pour le Tchad. On peut faire la même chose pour le Mali, avec la Mauritanie, où c'est souvent les voisins qui vont soutenir des groupes qui viendront déstabiliser leurs propres voisins. Et ensuite, bien sûr, la France tire les ficelles toujours, en fonction de ses intérêts. Donc c'est ce jeu-là qui est de plus en plus qu'on commence à comprendre, mais il faut qu'on puisse le traiter, mais en interne, dans nos sociétés. Faire en sorte que la sécurité devienne vraiment euh, des outils de politique et qui concernent tout le monde, pas seulement les militaires. Alors, il y a un, je crois que c'est plus qu'elle savant qui avait dit justement que euh, l'armée doit faire de la politique, mais ce n'est pas les hauts militaires de gouverner. Les militaires doivent exécuter des ordres. Hein. Mais il faut qu'on puisse avoir des systèmes des étatiques qui fonctionnent euh, et la Centrafrique et le Mali, euh, la Côte d'Ivoire, il y a un certain temps, sont des exemples. Euh, et, et moi, je pense que c'est ça. Il faut vraiment qu'on revienne à, à nos fondamentaux et qu'on regarde qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans nos systèmes. Et ensuite, on pourra parler auprès des partenaires. Est-ce que la France, est-ce que c'est la Chine, est-ce qu'on va vers euh, la Turquie
0: et, Merci, Brahima, C'est un bon point. Euh, je voulais juste euh, rebondir sur ce que, tu as, euh, ce que tu viens de dire. Je, je, je me demandais, est-ce qu'il ne fallait pas que euh, nos pays soient un peu plus unis? Aucun pays n'arrive à, à combattre le, le terrorisme tout seul. Peut-être qu'on euh, a besoin d'une union plus grande dans nos différents pays. On a vu l'armée de la, de la CEDEAO dont on parlait il y a quelques, quelques années. Est-ce que c'est est la solution actuelle. Oui, euh, c'est sûr que l'unité
2: est indispensable, on le dit depuis 1960, mais comment le rendre pratico-pratique, opérationnel C'est ça la question. On regarde pour la gestion du terrorisme, on sait pertinemment depuis combien de temps que le terrorisme a commencé à s'installer. ATT l'avait dit à son temps, quand ils ont commencé à s'installer dans le nord du Mali, en disant que un problème global, le Mali seul ne peut pas les combattre et qu'il faut que les pays voisins viennent. On a resté dans des discours, il y avait eu un accord avec l'Algérie, euh, il y avait un commandement conjoint des états-majors on appelait le CEMOS, qui était basé à temps7 mais qui n'a jamais fonctionné. Alors, et quand il y a eu l'invasion du nord du Mali, ça a été la même chose. La CDAO est restée dans des discours, dans des trucs, ils n'ont jamais pu agir. Ce qui fait que, jusqu'à ce que la, la France débarque avec l'opération Serval. Moi, je pense que ce sont ces réalités aussi qu'il faut qu'on regarde, hein. Pourquoi nous sommes incapables d'éteindre le feu du voisin alors qu'on sait très bien que ce feu-là peut se propager et Je me rappelle pour le cas du Mali, moi j'avais fait des conférences quand j'étais en France à cette époque, je disais, mais la crise malienne est une crise sous-régionale. C'était il y a dix ans. Et aujourd'hui elle est au Burkina, et aujourd'hui elle est au Niger, et aujourd'hui elle est dans le nord de la Côte d'Ivoire, on parle maintenant du golfe de Guinée. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps Mais non, on a sous-traité avec des puissances extérieures. Le Sahel ne s'est jamais aussi militarisé. Et après, on est les premiers à se plaindre. On a laissé ces forces étrangères venir s'installer. Et on sait très bien, sur ce côté, je te rejoins totalement, bye, que une puissance étrangère, dès qu'elle vient s'installer avec des
1: bases militaires, bah, elle va faire sa politique d'abord. Ah, Peut-être si tu le permets, Aristide. Oui, Bay. Continuant sur la même longueur, donc, la même dynamique que il y a des initiatives qui, qui ont été amorcées par nos pays. Le G5 Sahel, qui rassemble les cinq pays du Sahel. Il y a, Autour du lac Tchad, il y a aussi une force multinationale qui unit le Nigeria, le Tchad, le Niger, etc. Nous avons bah, la force tchadienne qui est déployée au Mali, et puis dans la région des trois frontières d'Urkina. Donc, il y a des initiatives, disons, panafricaines, qu'on amorce, qui sont là en place. Mais évaluons ces initiatives-là. Euh, G5 Sahel a beaucoup de mal à opé opérer sur le terrain. Euh, si on voit le, la force multinationale autour du lac Tchad, c'est essentiellement le Tchad qui fait le sale boulot, n'est-ce pas Donc, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que le Tchad est, le contingent tchadien au Mali semble assez efficace, malheureusement, mais les forces africaines au sein du G5 Sahel et les forces multinationales autour du lac Tchad ne le sont pas. Je ne comprends pas pourquoi est-ce un pays comme le Tchad peut envoyer 1200 soldats qui font plus ou moins le boulot, mais lorsque nous nous mettons ensemble, ça ne marche pas. Oui, Donc, moi je
2: peux te répondre là-dessus. Pourquoi euh... Parce que tout le monde, la plupart de ces forces-là sont... sont créées par la France. Oui, c'est ça. Financé par la France. Et c'est ça, oui, c'est pour suis... ça que j'ai dit il faut que l'initiative vienne de nous. Et c'est ça qui ne nous fait ça
1: pas. Je suis tout à fait d'accord. Je, ah. je me posais la question pour y répondre moi-même, dans le fond. Mmh. Que, par exemple, les... mmh. Essentiellement, tu vas te rendre compte que la force, ce qui manque, si nous avons des soldats, par exemple, au sol, ce qui manque dans nos armées, c'est la couverture aérienne manque cruellement. Tu ne peux pas lutter contre le terrorisme si tu n'as pas une couverture aérienne. Et souvent, la France joue... Euh, fait du chantage avec nos pays. Un exemple, la, le Cameroun avait demandé à la France de lui fournir des cartes aériennes pour localiser les djihadistes. La France lui a dit non, tu, je ne te donne pas les cartes. Si tu veux lutter contre les djihadistes, appelle, fais appel aux soldats tchadiens. Comme le Tchad est devenu pays mercenaire de la France. Les Camerounais ont dit non, on n'a pas besoin de contingents tchadiens. On peut s'en occuper nous-mêmes si on a une carte aérienne, si on a une carte satellitaire pour localiser là où opèrent les terroristes. Et la France a refusé. La France dit si je vous donne cette, si, ce service-là, si vous ne voulez pas l'armée tchadienne, je vous la donne à 50 000 euros l'heure. Comment on joue Parce que, Donc, l'une des faiblesses de nos armées, c'est aussi que nous n'avons pas l'infrastructure nécessaire pour mener une guerre contre le terrorisme. Il faut l'avouer là. C nous avons des soldats au sol qui sont puissants, mais une guerre contre le terrorisme, ça se mène aussi dans les airs. Or, nous n'avons pas cette couverture-là. Donc oui, ça peut se faire. Moi, je pense qu'un pays comme euh, l'Afrique du Sud peut nous aider, un pays comme l'Égypte, peut-être qu'ils ont des infrastructures aériennes ou une force militaire aérienne peut aider, même peut-être le Nigeria. Mais voilà, c'est que la guerre contre le terrorisme fondamentalement, ce n'est pas, pas notre guerre à nous. Il faut se le dire. Ce n'est pas notre guerre à nous. C'est une guerre qui profite à des pays comme la France, qui, paye, qui profite à certains États comme les États-Unis. Donc, oui, il y, a des, il y a des intérêts étrangers à cette guerre contre le terrorisme. Moi, je n'aime même pas la, le terme « guerre contre le terrorisme ». Je pense que si on actionne non seulement les forces militaires, mais les mécanismes locaux de résolution de conflits, ensuite des investissements massifs, on peut résoudre ce problème-là, nest pas Donc, l'initiative, on sait ce qu'il ce, qu est possible de faire. Nos chercheurs en Afrique, les, même les hommes d'État africains, savent ce qu'il est possible de faire. Mais l'obstacle, c'est l'interférence étrangère, n'est-ce pas Aujourd'hui, l'Afrique est un terrain de jeu de puissance internationale, des grandes puissances et de moyennes puissances qui veulent se positionner pour des intérêts géoéconomiques et géostratégiques. Et donc, oui, ce qui empêche, moi je pense que oui, on peut avoir des initiatives panafricaines de résolution de cette crise-là, mais c'est l'interférence des puissances étrangères qui, qui, qui sème le bordel, si tu me permets le terme. Et donc, oui, moi je trouve que euh, la possibilité est là de le faire. Mais il faut prendre en compte l'influence étrangère et peut-être, voilà, la force, un leadership africain qui puisse se mettre debout pour peut-être faire reculer ces influences étrangères-là. voilà, ce que je peux dire, mais je trouve que oui, les capacités, on peut avoir actionné plusieurs leviers pour résoudre cette question-là. Si, moi je le dis toujours, retirons les bases aériennes et vous allez voir qu'on peut résoudre la question du terrorisme.
0: Oui, c'est parfait. aussi. Je J'épouse aussi l'idée que euh, oui, on peut retirer les bases aériennes, mais on voit aussi croître des relations avec la Chine, la Russie, etc. C'est certain que ça semble être un remplacement un peu d'un partenaire pour lequel on n'est pas avec lequel on n'est pas très content, par un autre qu'on connaît encore moins bien. Euh, Ibrahima, je voulais t'entendre sur ce sujet-là. Est-ce que moi je reviens encore toujours à la même chose. Est-ce que ce n'est pas. Euh, le temps pour nous de nous prendre en charge et puis euh, d'arrêter de lancer toujours la balle vers la France vers qui en réalité nous avons couru lorsque le Mali a failli être euh, envahi par des, des terroristes. Oui moi c'est pour ça que moi
2: je reviens toujours aux dynamiques internes je dis il faut absolument qu'on regarde notre histoire récente en face africain les, les dynamiques externes, ce il vient d'évoquer, là justement, le fait que les Occidentaux, les puissances se positionnent, ça a toujours existé dans le monde, hein, les enjeux. Mais c'est à nous de définir qu'est-ce que nous voulons chez nous, qu'est-ce que l'Afrique veut pour ses enfants, pour ses territoires. Ensuite, les autres pourront euh, se glisser là-dedans ou pas. Donc, c'est pour ça que tant qu'on ne va pas faire ce travail-là, qu'on n'a pas pu faire en 1960, dans les années... Souviens-toi des Kouma et autres, là, qui avaient des très bonnes idées, qui étaient volontaristes. Kouma avait été allé jusqu'à créer l'Union Ghana-Guinée-Mali. Donc, ils avaient créé carrément presque une espèce d'union politique entre les trois pays pour essayer de faire avancer la cause. Ça n'a pas fonctionné. Bon, Parce qu'à cette époque, les choses étaient beaucoup plus compliquées, on était en pleine guerre froide. Bon, Qu'est-ce qu'on a tiré de toutes ces leçons Je me rappelle encore aussi de l'éclatement de la Fédération du Mali, ce qui accuse beaucoup la France aujourd'hui. Mais on connaît les mécanismes de ce système français depuis les années 60, où la France a poussé Senghor à se désolidariser des de, Maliens, des Soudanais, pour casser cette fédération, parce qu'elle voyait que cette fédération prenait le destin euh, beaucoup plus à gauche et progressiste. Euh, donc moi je pense que c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on revienne à des réflexions simples. Comment on fait pour être, nous émanciper Comment on fait pour créer des modèles qui puissent nous permettre de ne pas avoir besoin justement de ces puissances Sachant que ces puissances, dès qu'ils viennent, mais ils vont réclamer la facture, les contreparties. Ils vont jouer sur des logiques euh, que, dont ils savent toujours que nous sommes. Parce qu'eux, ils prennent le temps d'étudier nos sociétés. Donc, ils vont diviser, ils vont tirer les ficelles, mais ils trouvent souvent ces divisions-là. Hein les rivalités, quand je prends le cas du Nord du Mali, entre les différents groupes, que ce soit Touareg ou, ou et euh, sédentaires Touareg, ce sont des, des, des divergences qui existent, des rivalités qui existent depuis le, le, avant l'arrivée des Occidentaux. Mais comment on fait pour combler tout ça Comment on fait pour produire des idéologies propres à nous Comment on fait pour dépasser nos querelles intestines Hein, et bâtir des États crédibles sérieux, moi je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit. Et Pour l'armée et pour combattre le terrorisme, on a toujours dit que ça ne suffira pas les moyens militaires. C'est ce qu'on peut avoir. Et, euh, moi j'ai toujours milité pour qu'on puisse avoir des états majeurs conjoints. Pourquoi la CDO ne peut pas se fusionner les 15 armées hein, ou acheter, euh, se donner les moyens justement pour avoir cette aviation qui nous manque pour, pour les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest donc, mais quand il faut agir, on n'est pas là, et du coup, quand les autres viennent, on est là, on n'est pas content. Et à certains moments, c'est sûr que ça ne marche pas. Regarde le Balkan, par exemple, la France dit « bon, oui, on va réétudier, ils vont se retirer ». Mais ils se retirent, mais ils, laissent, ils vont transformer le système en takuba avec des pays comme la Suède, comme l'Estonie, qui vont venir sécuriser le Sahel. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire sur des terrains aussi désertiques alors qu'ils sont dans des pays du froid Donc c'est à nous, alors que ce sera plus facile pour des soldats euh, des mauritaniens, maliens, nigériens de sécuriser leur territoire, de dormir dans ces déserts-là, de connaître les moindres recoins euh, et de veiller à ce que les populations soient inquiétudes, tout simplement. Mais c'est sûr que ça prend du moyen, ça prend des renseignements, ça prend du travail, et ce travail-là, il faut qu'on le fasse. C'est à nous seulement qu'ils puissions le faire correctement. C'est
1: pas les Suds ou les, les Estoniens, bon sang. Ben, permettez-moi de prendre le compte pied de, de, de vous deux là. Je pense que parfois les Africains versent beaucoup dans l'autoflagellation. <rire> Moi, ne faut pas être trop dur avec nous-mêmes là. Je pense qu'il y a pas un déficit, il y a pas un déficit de pensée là. Nous avons réfléchi, les Africains ont pensé leur continent, nous avons, et nous avons, nous avons eu et nous avons des leaderships, n'est-ce pas, éclairés et panafricanistes. On parlait à l'introduction de Bagbo. Mais Bagbo, c'est le genre de leadership qu'on a, qu a, qu a fait partir. Qui l'a fait partir ben La France. Fait que je vous dis, on ne peut pas faire une analyse politique de l'Afrique en sous-estimant les dynamiques extérieures. Ça, moi, je crois complètement à ça. Là. Et tout, vous lisez tous les grands historiens vont vous dire la même chose. Nous savons ce qu'il faut faire. Vous avez évoqué Kwame Mokouma, Amilcar Cabral, Thomas Sankara. La pensée émancipatrice, on l'a produite. Il y en a des tonnes. Le leadership de qualité, nous l'avons produit aussi. Pourquoi ça n'a pas marché ben Souvent les dynamiques étrangères. On ne peut pas comprendre la situation de l'Afrique depuis les cinq derniers siècles. Si on, si on ignore, si on sous-estime les dynamiques étrangères. Et les dynamiques étrangères en Afrique pèsent plus que tout autre. Et quand on parle souvent, d'ailleurs, juste pour une parenthèse, ce n'est pas les Maliens qui ont demandé à la France d'intervenir. Non. Les, les Maliens ont demandé une aide, une couverture aérienne à la France. Et la France a débarqué, débarqué avec son armada. Vous allez oui. souvent rendre compte que souvent, c'est nous demandons une aide ponctuelle et la France vient s'incrustrer. Donc, oui, parfois nous demandons une aide, mais ce n'est pas l'aide ce n'est pas la situation que nous avons demandé qui arrive parfois. Juste pour répondre à la réussite sur le cas du Mali. Donc, je veux dire, les dynamiques étrangères sont très pesantes en Afrique. Et quand nous parlons d'Africains, quel africain nous parlons Moi, comme panafricaniste, là, je ne coopère pas avec tous les Africains. Les élites conservatrices néocoloniales qu'on a installées là, eux qui sont en train de faire. C'est elles qui font du mal à l'Afrique. Les dynamiques, moi je parle, quand je parle de mon Afrique, à moi c'est l'Afrique panafricaniste, des leaders révolutionnaires, progressistes, qui veulent combattre le néocolonialisme, l'impérialisme, et le capitalisme. Ça c'est les, les fondamentaux de, du panafricanisme. Donc ne parlons pas d'Afrique, là. pour moi il y a deux Afriques. Vous avez une Afrique conservatrice qui est au pouvoir depuis 1950. C'est à elle qu'on a transmis le pouvoir. C'est à elle que les Européens ont transmis le pouvoir depuis 1950. C'est à elle qu'on qu donne des aides militaires. C'est elle qu'on protège avec les bases militaires françaises. Elle fait la job très bien. Cette élite africaine, elle fait merveilleusement la job. Ils s'en fichent de la population. Il y a des guerres, ils s'en fichent. Au contraire, le terrorisme est une opportunité pour elle. Idriss Déby, c'était une opportunité pour Idriss Déby de conserver son pouvoir grâce à l'aide de Barkhane. Dans tous les pays, donc, vous avez cette élite conservatrice qui fait bien la job, qui est très contente de cette situation. Mais nous autres qui voulons une alternative, nous, les progressistes panafricanistes, qui voulons une alternative, ben, on a produit aussi des idées. Mais le rapport de force n'est pas en notre faveur pour l'instant. Donc, la question pour moi, c'est est-ce qu'il faut penser Non, la pensée est là. Comment inverser les rapports de force C'est très fondamental. Et donc, mmh. étant donné que nous sommes très faibles, nous, les panafricanistes, moi, je n'ai je pas de scrupules de, de à aller trouver la coopération ailleurs, que ce soit en Russie ou à la Chine, en notant que ces coopérations-là me servent, n'est-ce pas Et dans le cadre du BRICS, là, il faut situer l'influence russe et Chine et de la Chine dans le cadre des BRICS, les, les fameux cinq pays, là, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Depuis 1900, depuis 2013, l'Afrique la, la, du Sud a adhéré au BRICS en 2013. Donc, disons, les BRICS ont deux mandats, deux agendas principaux. Un agenda de, sur deux points. Premièrement, développement économique de leur pays. Deuxièmement, démocratiser l'ordre international. Ça, c'est un agenda qui nous convient. Pourquoi nous ne pourrions pas collaborer Chaque pays africain collaborerait avec le BRICS pour démocratiser la, la scène internationale, c'est-à-dire la. Voilà, notamment l'ONU, la revendication sur la réforme de l'ONU, sur une place pour l'Afrique au Conseil de sécurité. Non, oui, moi je trouve que c'est les agendas qui nous importent. Développement économique de nos pays, plus démocratisation de l'ordre international qui est aujourd'hui très hégémonique, qui, pro qui profite aux Occidentaux. Donc moi je me retrouve dans ces trois agendas-là. Et d'ailleurs, si, peut-être qu'on peut en parler après, si on analyse l'influence russe en Afrique, ce n'est pas la même chose que l'influence française. Ou, non, c'est d'autres choses. Les agendas ne sont pas les mêmes. Et donc moi je me dis... Pour nous panafricanistes, là, qui voulons du changement, ne crachons pas sur les, coopér les nouvelles coopérations qu'on peut développer avec les pays du BRICS. Mais la question, c'est toujours que ces coopérations servent nos intérêts panafricanistes. C'est ça, moi, ce qui m'importe.
0: Bon. Oui, abso absolument. J'adhère à, entièrement à cette, à cette philosophie-là de diversification de nos partenariats. Le monopole n'a jamais rien apporté de, de positif. C'est d'ailleurs le monopole qui donne plus de force à ces personnes-là qui n'ont pas de concurrents. Donc, apporter de nouveaux joueurs, ça ne peut qu'apporter un plus euh, à l'Afrique. Mais il faudrait aussi qu'on puisse savoir tirer notre épingle du jeu, comme, comme tu le dis, Mbaye, et je, moi, je, je voudrais savoir si nos dirigeants qui, que je vois souvent comme des sancaristes de minuit moins une, qui sont sancaristes le matin lorsque tout le monde les voit, mais le soir, qui sont, comme tu le dis, dans les différentes officines, en train de prendre des décisions qui ne, vont pas, euh, en, qui ne sont pas en faveur de leur peuple. Ibrahima, moi, je voudrais t'entendre là-dessus aussi. Je, je sais que tu voulais intervenir, mais je suis très intéressé par ton point de vue.
2: Oui, non, mais je reviens tout, juste sur les, toujours les, ce rapport au monde et sur la dynamique externe. Moi, je pense oui. que… Euh, il faut vraiment regarder les choses concrètement. C'est sûr que les Occidentaux, la France par exemple, a des rôles néfastes sur beaucoup de nos régimes. Mais moi je pense beaucoup à la capacité de nos dirigeants de changer les choses. Regardez le cas du Rwanda. Le Rwanda a pris son destin en main parce que Kagame à un certain moment a dit tout simplement « mais on va, on arrête ». Il faut qu'on regarde notre histoire en face et qu'on se lève et qu'on prenne les choses en main. Macron l'a dit clairement pour le franc CFA. Si vous voulez sortir du franc CFA, il suffit simplement que les chefs d'État se mettent ensemble. Ils le disent. Il ah, il non, il non, mais pas, sérieux. Ça, quand même. <rire> ah, maintenant, est-ce qu'ils vont tous être fusillés par Macron Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que je dis donc c'est ce que euh, l'économiste euh, Togolais disait, la servitude volontaire. Moi, je crois qu'on accepte nous-mêmes. Souvent d'être dans ces un système que, qui est décrié de tous côtés, et qui ne marche pas. Par contre, c'est pour ça que je dis la France n'a pas d'amis comme n'importe quel État, il n'a que des
1: intérêts. Alors, mais c'est à nous de définir quels sont les nôtres. Il faudrait, comme je le, rappel, je, le rappelle, je le rappelle, il faut socialiser le regard. C'est-à-dire, moi je vois même le cas de, de l'autre Kagame dont tu parles, moi je ne vois pas comme un modèle Kagame pour moi. Je trouve que Kagame, ce n'est pas un panafricaniste. Tu ne peux pas aller piller le Congo ou un autre pays africain et dire que tu es panafricaniste. Il n'est pas démocrate pour Kagame. Oui, oui, il fait du développement économique, il donne à manger à son peuple, il balaye une capitale propre. Pour moi, ce n'est pas un modèle. Kagame n'est pas un modèle. Je ne vois pas actuellement sur la scène africaine un chef d'État panafricaniste réellement qui veut faire du changement. La question, c'est qu'on a un déficit de leaders et c'est là où moi, j'ai dit qu'il faut socialiser le regard, c'est-à-dire, oui, il faut distinguer entre les élites qui nous dirigent moi, je, je ne suis pas surpris de ce qui se passe en Afrique avec ces élites que nous avons. La solution, c'est balayer ces élites-là et remplacer par des élites comme Sankara, Amilcar Cabral, des gens qui avaient une pensée-là. Jusque dans les années 70, on avait des, des penseurs, des, des révolutionnaires qui avaient une pensée de l'Afrique et qu'on a tassé au profit de ces gens-là. Moi, je vous dis franchement, ces chefs d'État africains, je ne perds même pas mon temps à les critiquer. Ils sont dans leur agenda. Construisons notre agenda à nous. C'est pourquoi moi je me dis, ben, moi je vois... Oui, mais que ça, ça peut se faire qu'avec les vois, peuples. Oui, c'est pour ça que je dis, mais... c'est ça, faut mais... Il ne il faut, il faut, il faut, faut pas compter sur ces dirigeants Je pense que la question aujourd'hui, c'est comment est-ce que les populations africaines, il faut... Le, le développement ou le changement ne peut plus se faire par les élites seulement. Et ça, c'est une approche panafricaniste aussi. Il faut y partir, impl, impliquer les populations à la base. La démocratie est fondamentale. C'est pourquoi moi je dis... Les élites en Afrique, on peut les critiquer, mais ça ne changera pas grand-chose. Tu peux remplacer une, autre par, une élite par une autre, ça, ils vont faire la même chose. La question aujourd'hui, c'est constru construire une alternative partant des populations. On ne peut plus aujourd'hui dire Aristide, Ibrahim, Aoumbay, qui vont aller changer les choses. Non. Les associations à la base, les élites à la base, les universitaires, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent faire le suicide de classe, comme dit Cabral, c'est-à-dire toutes les élites ou classes moyennes qui veulent faire le suicide de classe lier leur sort à la classe populaire, à la classe rurale, pour imaginer une autre Afrique, inventer un Afrique du, du futur, comme dit Sankara. Moi, je trouve que c'est ça, que, quelles sont les conditions de, pour bâtir cette alternative-là Parce que critiquer les élites, oui, ces élites, moi, je, on peut sauto mais non, on ne va pas critiquer, mais nous, nous auto pas. C'est ces élites auxquelles il faut jeter les pierres. C'est là où, moi, je trouve que il faut faire la différence entre de quelle Afrique nous parlons Et puis, pour moi, là, je dis clairement, je ne vois pas d'alternative. À part peut-être le Botswana, qui a un système de gouvernance quand même acceptable, mm. je ne vois pas un pays en Afrique, africain aujourd'hui, qui présente une certaine alternative, même pas Kagame.
0: On a, on a aussi le Ghana qui est en train de, dans le silence, d'opérer oui. quelques révolutions. Oui,
1: le Ghana aussi, oui. Ben oui, et puis les
0: Maurices, même si c'est une île. Oui.
1: Ah. Alors, donc non, là tu... parce ils sont... tantôt ils sont africains, tantôt ils ne sont pas africains
2: ils sont indiens <rire> mais, ouais, mais... mais c'est pour ça que je dis donc, tu as touché un sujet intéressant par rapport au Botswana moi je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait les Botswanais ils se sont donné, approprié leurs ressources notamment ouais. le diamant et ils ont maîtrisé la filière du devis jusqu'à la fin ouais. ils ont formé des Botswanais pour exploiter la richesse depuis l'extraction jusqu'à la vente et aujourd'hui ça leur rapporte et avec cet argent en luttant de manière implacable contre la corruption, et ils ont pu mettre en place un système qui fonctionne, les gens se reconnaissent là-dedans, une démocratie locale qui mm. ne fait pas de bruit et qui fonctionne. Bon, c'est sûr qu'on va dire, le oui, le Botswana, c'est un petit pays, c'est 3 millions ou 4 millions d'habitants, mais c'est donc, voilà des exemples devant nous. Le Rwanda, je suis d'accord, ne... Kagame n'est pas un saint, ça c'est évident, ça se voit, mais je dis simplement, euh, son côté pragmatique, c'est sûr qu'il pille la RDC. Si la, les, je préfère que Kagame qu'il pille, que ce soit la Belgique <rire> ou les États-Unis. C'est toi <rire> Oui, oui, mais je, je, je sais que c'est un je, peu Je comprends génique. ce que tu veux dire. Je alors, tu veux dire. Alors, mais le problème, c'est ça. Il faut qu'on puisse trouver sur le continent des modèles, au moins, qui sont gérés. Et mm -hmm. ça, il y a quelques pays qui commencent à être gérés, mais les autres... Évidemment, vont peut-être emboîter le pas quand ils vont se rendre compte que, ben oui, euh, pour le cas du Rwanda, aujourd'hui, les gens prennent l'avion pour venir voir Kigali pour être sûr qu'on est, est-ce qu'on est, qu est en Afrique Voilà une ville propre, il n'y a pas de détritus, il n'y a pas de. Les gens sont à l'heure, les supermarchés fonctionnent, tu donnes un pourboire à, à l'hôtel, l'hôtesse refuse de le prendre parce qu'il est bien payé, c'est sérieux, là on est en Afrique. Et le taux de, des femmes au Parlement, ils euh, sont troisième ou quatrième au monde. Donc, je vais dire simplement qu'il avec un volontarisme, on peut faire bouger des choses. Mais c'est sûr que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi Parce que tant qu'on va voir en bas tout le monde qui est prêt à voler, à faire des compromissions pour un petit poste, euh, on se comporte en petit tyran, euh, les choses ne vont pas avancer. Et ça, c'est malheureusement le lot de la plupart de nos États c'est ça que moi je vais dire que donc c'est sur ça que viennent se greffer les enjeux internationaux et que donc on peut critiquer la france on peut passer son temps à, à, à dire que la russie va tout changer mais si on est incapable de gérer nos villes si on est incapable de gérer nos régions si on est incapable de se parler euh, d'éviter des affrontements euh, mais on s'en sortira jamais et les puissances étrangères viendront toujours mais ils vont surfer là dessus c'est ça que je veux dire. Euh, mais euh, les, les tensions et les soubresauts qui sont propres à certaines de nos dynamiques internes, il faut qu'on les regarde. C'est dans le sens que je dis. Euh, et que malheureusement, les élites d'aujourd'hui sont paresseuses à faire ce travail. Les gens, euh, les progressistes dans les années 60 ont payé certains pour leur vie, les Patrice Lumumba et autres là. Hein. Et alors aujourd'hui, combien de gens sont prêts à mourir pour des idéaux pour, euh, à Bamako, à Dakar ou à Abidjan ou à banjou C'est ça, la, la,
1: la vraie question. Mais il y en a qui meurent, Ibrahima. Oui, mais, mais des ce sont les pauvres gens dans les, non, villages, dans les villages. C'est pour non, ça que je dis. Pas. Moi, j'ai une foi inébranlable en Afrique. Quand je vois l'Afrique d'Ambar, il y a beaucoup d'initiatives qui se font de bien. Tu sais Et puis, il y a des jeunes qui manifestent dans la rue, qui sont tués au Mali, qui sont tués au Tchad, parce qu'ils veulent. Ils portent une autre alternative. Fait que, moi, de mon point de vue, je, euh, comme je, je, sous peine de me répéter, là, je vais dire il y a, une, il y a deux Afriques. Okay? Il y a cette Afrique dont vous parlez, tu sais, qu'on peut critiquer. Pour moi, il y a une autre Afrique qui émerge, qui fait de belles choses et qu'il faut aussi voir. Tu sais, je trouve que euh, l'analyse globale confond euh, tous les courants de pensée en Afrique. Euh, euh, bon, Ce n'est pas trop la mienne. Là. Je trouve que, je, je répète, euh, la question, ce n'est pas de dire si les Africains se prennent en charge. Nous, nous prenons en charge. Mais ceux qui se prennent en charge, peut-être on ne peut les voit pas tellement. Ou ceux qui sont porteurs d'alternatives, on ne les voit pas. Ceux, ceux qu'on voit et ceux qu'on critique et ceux qui ternissent la réputation de l'Afrique, ben, ceux qui sont au pouvoir actuellement aujourd'hui. les tout le débat, et y compris dans les médias comme les vôtres, là c'est de faire voir ces initiatives naissantes. là tu sais, Je trouve que c'est ça, qu ça qui doit être inspirant, -ce pas Bref, j'espère que... Mais, euh, bah, ce je
0: partage une partie de, de, de ton analyse, là, de, de, mais je pense aussi qu'il faut faire connaître les initiatives qui sont porteuses en Afrique. Je, on parlait tantôt du Togo avec un début d'industrialisation. C'est un bon point. Il y a plusieurs pays qui peuvent s'appuyer là-dessus sur un plan individuel. On parle aussi d'autres, il y a la ZLECAF qui, qui, qui vient de, de naître, la zone de libre-échange euh, Continental. euh, continentale.
1: Le panafricanisme est pan plus radical que ça. Moi, je porte. Oui, mais je dis
0: on, on parle d'une situation où les pays, même de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, encore moins de, de la CEMAC, commerçaient très peu entre elles. Leurs premiers partenaires commerciaux étaient extérieurs à, à la zone vers euh, un modèle où on essaie de promouvoir un peu des échanges économiques interafricains entre les différents pays africains. On a même entendu parler récemment d'un du, du, passeport africain. Et je pense qu'un des porteurs, même si euh, ton, ton opinion sur mmh. la personne n'est pas très positive, c'est Kagame. Donc, même si ce n'est pas le, le, le panafricaniste parfait, il est quand même au devant de certaines initiatives pour ouais, les peuples africains.
1: La Zéleka est vouée à l'échec. Je te dis déjà. La question fondamentale, ce n'est pas de créer des industries, c'est d'ouvrir les frontières. Quel type d'économie nous voulons Nous ne nous sommes pas posé cette question avant d'amorcer les zones de libre-échange, une politique d'industrialisation. Si tu veux t'inscrire dans un modèle néolibéral capitaliste, ben tu vas droit au mur parce que même en Occident, ce modèle est arrivé au bout. Et or, c'est ça le modèle que nous vend aujourd'hui depuis la jusqu'à jusqu'aujourd'hui. Et donc, moi, je dis la question, c'est radicalement, quel est le modèle de développement économique Quel est le modèle de développement politique qu'il nous faut aujourd'hui Cette question-là, seuls les panafricanistes la posent et nous ne nous, nous la posons pas. Donc c'est beau d'amorcer, euh, voilà, changer Stéphane en écho, de créer le Zéleka, on va, euh, disons, on va, on va on faire le mot de la messe pos, posthume, là, je veux dire le requiem, on va célébrer le, le, la requiem de Zéleka bientôt. Là. Et que la question que non, mais moi je le souhaite de toute façon. Je n'aime pas les modèles néolibéraux là. <rire> moi je le souhaite. La question fondamentale, c'est on ne s'est pas posé la question. C'est Ok, euh, tantôt vous disiez qu'il euh, faut ignorer les dynamiques euh, étrangères, mais nous nous inspirons justement des autres. L'Union africaine, qui finance l'Union africaine On en a déjà parlé ici, je crois. N'est-ce pas La Chine nous construit un siège clé à main. Ils ont passé cinq ans ou combien d'années à nous espionner là n'est-ce pas L'Union européenne qui finance l'Union africaine. Je veux dire, on ne s'est pas posé la question de ces ensembles qu'on crée de, de bric à braque. et Moi, c'est ça. Je me dis, oui, le développement, créer des zones industrielles portuaires, c'est bon, mais quel est le modèle Là, je pense que c'est là où la question se pose. On ne s'est pas posé la question encore. là Mais je suis d'accord avec vous que oui, il y a des efforts qui se font au niveau de, de Botswana, au niveau de, 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 du Ghana, au niveau de, du Rwanda, mais on s'inscrit toujours dans cette dynamique néolibérale. Or, le panafricanisme s'oppose justement à cette dynamique. Cette dynamique même qui nous a mis dans la mer, dans afrique La colonisation, l'esclavage, le sous-développement aujourd'hui viennent de ce modèle parce que dans le modèle néolibéral, il y a des zones qui sont assignées à certains rôles, à certaines fonctions. Et l'Afrique, la fonction de l'Afrique, c'est une fonction pourvoyeuse de matières premières et de main-d'œuvre. Et donc, il faut un modèle qui renverse cette perspective. Nous ne sommes ni la pourvoyeuse de matières premières, ni de main-d'œuvre de qui que ce soit. Pas, on ne s'est pas posé encore cette question-là. C'est pourquoi moi j'ai dit, oui, il y a des belles initiatives qui se font dans le domaine économique, mais quelle économie Commençons d'abord par là.
2: Mais les modèles, de toutes les façons, quand on regarde les choses, les modèles qui sont Hein, qui ont scié, ça va être beaucoup plus euh, du côté de l'Asie. Hein. On parle souvent de l'exemple de la Corée. La Corée et la Côte d'Ivoire qui avaient le même PIB dans les années 60 et aujourd'hui, regarde où est la Corée aujourd'hui. Donc, c'est la réussite économique d'abord qui va apporter du bonheur ou pas à nos populations. Et comment apporter de la réussite économique, donc des écoles, des systèmes de santé, des, des routes C'est ça la réalité. Bon, après, je sais que je ne suis pas d'accord on n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à, à moi. Je suis progressiste, mais je pense que on a besoin du marché, on a besoin de l'économie d'abord ah avant de distribuer. Non, il y, y a une, mais...
1: une confusion théorique qu'on fait souvent. On euh... pense que le marché relève de non. Le marché existait avant le capitalisme. Il ne faut pas confondre marché et capitalisme ou néolibéralisme. Non, le marché existe même dans le système non néolibéral. que je suis d'accord avec l'économie. Elle est fondamentale. Le marché est important mais je parle du système capitaliste néolibéral qui est autre chose. Aujourd'hui, ce système nous a fait penser que le marché est égal à capitalisme néolibéral. Non, le marché existe, il nous faut. On n'a pas besoin d'aller en Asie, Ibrahima. On n'a pas besoin d'aller en Asie. On a oui. des modèles en Afrique. Il faut juste... Re non, mais, regardons mais... dans notre passé comment nous avons pu produire des grands empires et comment nous pouvons nous adapter. La question fondamentale, c'est comme tu dis, le pragmatisme. Quels sont mes besoins Comment je peux y répondre c'est tout. Exactement. besoin d'aller oui. prendre le modèle américain ou le modèle chinois. Et même non. localement, on peut produire des modèles qui répondent. Mais besoin, c'est quoi Point. De là, mais tu produis les, les modèles.
2: Que mais prends. je reprends tout de suite. Et justement, quand je parle de l'Asie, dans le sens où, pour même mieux protéger nos cultures, parce que l'Asie, qu'est-ce qu'elle a fait Ils ont mieux, pour mieux protéger leurs cultures, ils se sont... Euh, ils ont choisi, ils ont pris ce qui est de bon dans la culture occidentale. Le Japon, tout le basculement du Japon, ça a été fait pendant ce qu'on appelle l'ère de Meiji, où ce grand changement de la société japonaise, et ils ont décidé de prendre ce qui marchait dans le mmh. système occidental, tout en gardant leur identité. Et aujourd'hui, tout le monde sait que quand tu es au Japon, le Japon, la culture japonaise, elle est est différent des Occidentaux. Ils vont s'asseoir à table, à pied, croiser les gens pour manger, leur cérémonie de fêtes ils n'ont rien perdu de leur culture. Au contraire, l'ouverture et la modernisation de leur pays a servi justement à préserver certaines identités. Alors que nous, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Afrique, là justement, c'est mmh. la dépravation, on laisse aller tout, tout est ouvert au marché. Moi, je ne suis pas pour ça. Je dis simplement, il faut qu'on regarde là où les choses marchent, mais par contre, il faut qu'on crée notre modèle. Et je suis d'accord avec toi quand je dis mais il faut qu'on regarde nos dynamiques internes, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde notre histoire. Notre histoire, elle est multiséculaire. C'est sûr qu'elle ne date pas de 1960 ou de la colonisation. Mais nos anciens états précoloniaux, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces états précoloniaux pour qu'on se, se retrouve dépêciés par l'Occident Et comment on peut faire pour garder justement c'est qui fait la trame de nos sociétés, qui a fait qu'on est toujours là aujourd'hui et qu'on n'a pas été massacré comme les Indiens quand on voit ici la situation des Autochtones au Canada. Donc toutes ces questions-là, il faut que les gens puissent se les poser sur le continent. Mais moi, je suis persuadé que c'est par là qu'on va pouvoir s'en sortir plutôt que de rester dans cette espèce de dénonciation systématique de l'Occident qui n'apporte rien et qui nous pousse en plus à ne pas poser les vraies questions et à faire cette, ce travail de refondation euh, interne de ce que nous voulons euh, que
1: l'Afrique soit. Point. Il faut faire les deux, Ibrahima.
0: Moi, les je, deux dis, faces je suis même... du même avis,
1: il faut, je les pense, faces...
0: il faut faire les deux.
1: C'est les deux faces d'une même médaille, hein, dans le fond. C'est-à-dire ah. euh, critiquer à la fois, bah, être consciente des influences étrangères et construire une alternative. Parce que on est dans un monde ouvert. Même les États-Unis espionnent leurs partenaires. Tu vois, on a vu récemment, là, les États-Unis même espionnent l'Allemagne, et la Suède. Mais oui, oui. on peut faire ce travail tout en étant conscient des dynamiques étrangères qui ne nous veulent pas du bien, c'est clairement. Tu vois, donc, il faut faire les deux. Là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je dis, n'oublions pas les, les étrangère qui sont là aussi, qui peut être positives ou négatives. Euh, c'est pour ça qu'il voilà. faut,
2: faut qu'on puisse définir un intérêt national global de nos pays. Alors, regarde sur les matières premières, on est tout le temps en concurrence les uns avec les autres. Donc l'or, ah, euh, du Mali, du, du Burkina, de... donc euh, tel pays, compagnie, vient proposer à bas prix, ben, on, il prend. Donc, alors que si on mutualisait tout ça en se disant ben, « ok, le marché de l'or, on veut le maîtriser nous-mêmes, on va mettre une bourse à Dakar ou à Bijan,
1: et, et on met les moyens.
2: » Moi euh, ce que beau, je dis.
1: Tu sais que Bagbo, euh, Bagbo avait cette idée de créer une banque de développement avec la Guinée équatoriale et puis la Côte d'Ivoire, tout ça des, on dit que c'est l'une des causes de son départ. L'influence de oui, n'est-ce pas Sur
0: mais, le backbone, mais je, je,
1: je, suis, je, je pense que la solution à ce que tu dis, mutualiser nos efforts, ah, c'est le panafricanisme. N'est-ce pas Soyons panafricanistes. Oui. -ce je... Donc c'est le thème de l'émission, soyons panafricanistes. Parce que personne ne peut s'en sortir, aucun pays ne peut s'en sortir seul. Donnons-nous la main.
2: Ah ça c'est évident, moi je suis panafricaniste euh, de la même façon euh, que tu l'évoques. Je dis souvent, il n'y a pas de salut pour 54 États, euh, donc euh, avec 20 commandos tu peux changer le régime. Ouais. Euh, donc il faut qu'on puisse se doter des moyens, des capacités. Euh, euh, on doit fusionner ces pays, l'Afrique de l'Ouest doit être un seul pays. Euh, on peut mettre nos armées en commun, on peut mettre nos systèmes de, de, de surveillance en commun, on peut. Mais rien ne nous empêche de faire si on a envie
0: aujourd'hui. Ben, absolument. Je, je voudrais rebondir sur un point que vous avez euh, qu a abordé tout à l'heure euh, la nécessité de voir non seulement les dynamiques internes, mais aussi les dynamiques externes. Lorsque je mets ça en relation avec le besoin de s'unir un peu plus. Je me pose la question à savoir si avec nos leaders actuels, on a la possibilité de s'unir plus. Est-ce que ce n'est pas cette frange africaine-là que tu évoques Mbaye, cette, france, cette frange progressiste africaine-là, qui devrait mener déjà dans un premier temps des luttes internes, tout en, en essayant de, de s'émanciper de des forces négatives extérieures, afin de pouvoir avoir plus d'influence et changer les choses, pouvoir s'unir
1: c'est le rapport de force. Hein. Avec les élites dirigeantes aujourd'hui, politiques, quand je dis élite, c'est politique, économique, universitaire, tout ça. Là. Ces genres d'élites qui, qui ont le pouvoir, on ne peut rien faire avec eux. On ne peut pas parler de panafricanisme, etc. Avec eux. Moi, je crois fondamentalement au rapport de force. Il faut qu'une euh, voilà, frange de, de la population ou des élites dirigeantes africaines, panafricanistes, renverse celles qui existent là, actuellement pour arriver à cet agenda-là. Avec ces élites que nous avons, nous ne pouvons jamais réaliser ce que tu souhaites et que je souhaite de tout cœur aussi. Et j'irai même plus loin. Dans toutes nos organisations, le panafricanisme, ce n'est pas seulement des mains qu'on va arriver au pouvoir. Dans toutes nos organisations, au sein du COPAC, au sein de la table de concertation du Mois de l'Histoire et Noir, dans les coopératives paysannes, renversons toutes les élites qui dirigent ces organisations qui sont souvent conservatrices. Et on en connaît, il y en a beaucoup là. Le panafricanisme, ça se passe au jour le jour dans toutes nos petites associations nationales, là, que ce soit hors de l'Afrique ou au sein de l'Afrique renversant ces, 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 ces élites-là, parce qu'elles elles véhiculent cette même idée conservatrice, divisive, qui imagine les autres, les Européens ou les Occidentaux ou les Asiatiques comme de et Je pense que c'est ça, la lutte, là ça se fait à tous les niveaux. J'ai un exemple, j'ai vu il y a quelques années, des étudiants africains à l'Université Laval qui voulaient présenter une bonne image de l'Afrique. Ah oui, l'Afrique, ce n'est pas les mauvaises idées, l'image qu'on véhicule. Là. Ils ont pris les images des villes africaines développées, soi-disant. Pretoria, en fait, ils ont pris des villes avec des gratte-ciel, comme à New York. Ils disent, mais ce n'est pas ça le panafricanisme pour moi. Moi, j'aimerais voir une architecture typiquement africaine de Gao, du Marrakech. C'est ça qu'il faut montrer à l'Afrique. Qu'est-ce que nous avons de différent à offrir au monde si nous montrons au monde les mêmes images que les gens voient à Toronto Donc, c'est un exemple pour vous dire que même au sein des associations étudiantes ici, là, ces élites, ces jeunes de baccalauréat, de maîtrise qu'on forme, ils sont déjà formatés dans leur tête. Ils ne pensent pas hors de la boîte, comme on dit là. Penser en dehors de la boîte et les modèles sont là, plein dans l'histoire de l'Afrique, tu vois. Le problème, c'est que le travail de connaissance n'est pas fait. Ce travail intellectuel de connaissance de culture, c'est pas fait. Vous voyez autour les jeunes, les jeunes africains autour de nous, ils ne lisent même pas. On gobe ce qu'on nous apprend, surtout quand on est en Occident. Là. Tu sais, on nous gobe, on nous remplit la tête de tout ce qui est bon selon l'Occident, comme dit Sankara. Nous qui avons étudié en Occident. Bah, quand on repart en Afrique, il faut nous réafricaniser ré ré à nouveau. Et que je trouve, oui, pour moi, c'est une lutte de rapport de force, une lutte factionnelle entre une élite ou une partie de l'Afrique conservatrice et une autre qui est réellement panafricaniste. Tant que celle-ci ne renverse pas la précédente, rien ne se fera. Il ne faut pas compter sur cette élite pour faire l'agenda que nous souhaitons. Et deuxième chose que moi, j'ai dit à ceux qui nous écoutent, cette lutte se mène à tous les niveaux. Dans la petite association africaine où vous êtes, vous devrez mener cette lutte-là. Renverser les présidents d'associations, les administrateurs qui, qui sont ouais. vraiment conservatrices, qui nous le font les prés...
0: Déjà, avant de... de président fondateur. Le président fondateur, PDG, machin truc. Là. Je voulais juste <rire> dire que, oui, il y, y a certaines organisations africaines euh, sous nos cieux qui n'ont pas des leaders progressistes, qui ont des leaders très peu euh, africains. Mais euh, moi, je suis à la table et puis je pense qu'à la table, on est quand même progressiste et qu'on n'est pas bah, très... Non, non, mais je sais c'est pas, des pas à ce, à la définition que tu donnes. Ouais. Je ne vous
1: critique pas là, je, je donne un exemple simplement. Si c'est le bon, cas, bon, tout mais, le tu es un peu radical. Je suis ma chapelle, hein,
0: donc euh, la chapelle des autres ils, ils vont s'en occuper. Mais je, euh, Ibrahima, je, 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 veux, je, veux, je veux revenir, je veux te poser une question qui est, qui est assez simple et qui, qui, qui est liée à ce que Mbaye a dit. Mbaye nous dit oui. que euh, on est parfois un peu formaté, on est, on est comme des biscuits Oreo, là. on est noir à l'extérieur et puis on est, on est très blanc à l'intérieur. On, on a fait l'école occidentale, même dans nos pays, l'école est occidentalisée. Moi, j'ai une sensibilité et puis je voulais voir si, si tu la partages aussi. Est-ce que ça passe aussi, c'est-à-dire ce changement de long terme-là, ça passe, ça passe par une école africaine, une refondation de nos, de nos systèmes éducatifs africains afin que nos enfants, et une éducation plus adaptée au contexte et cette philosophie progressiste-là qui, qui nous permettrait de changer structurellement l'Afrique et d'aller plus vers une plus grande intégration.
2: Oui, c'est sûr qu'il y a du travail. ce Comme vous là ça si on faisait penser à un auteur, euh, Albert Memmi qui est mort il n'y a pas longtemps, qui avait écrit dans les années 60 un livre extrêmement intéressant, « Portrait du colonisé euh, », qui montrait un peu ce côté justement euh, où on a, des formations, des le diplômes, les machins, et puis on arrive, on veut reproduire des modèles occidentaux sur des États, euh, dans nos, des, des pays où les systèmes sociaux sont différents. Bon, C'est pour ça que j'ai dis, je répète, tout, je reviens toujours le, sur le fait que euh, ça fait 40 ans, 50 ans bientôt que nos pays sont indépendants, entre guillemets, en tout cas on a des États, on a hérité des systèmes, mais on n'a rien fait justement pour et renverser le tableau et remettre de, des systèmes qui soient adaptés à la réalité de nos sociétés. C'est ce travail qui n'a pas été fait. Et ce travail-là, c'est les élites qui ont pu le faire. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi Parce qu'ils ont été empressés d'occuper des palais et ils se sont euh, embourgeoisés. Maintenant, toi, tu veux carrément qu'on aille les chercher hein, avec la dictature du prolétariat aujourd'hui. Non, non, non. <rire> On est en 2021, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens. Hein. Moi, je pense que le changement, ce qu'on appelle le changement, le changement peut venir que si ou si, en bas, les gens sont conscients qu'il faut changer et que le changement a un prix alors que c'est toutes ces choses-là qu'on ne voit pas quand on voit l'état de l'Afrique aujourd'hui, tu as parlé dans ton journal du massacre de Solan là, ce village Pokinabé où il y a eu 160 morts, des femmes, des enfants moi ça me mourit pile je dis mais où sont les opinions ouest-africaines, pourquoi les gens ne sortent pas tout de suite dans la rue à Dakar à Bamako pour dire on ne peut pas accepter ça voilà des choses simples quoi. Et, et et crier leur colère. Non, tout le monde est calme. Voilà, on dénonce un peu, machin. Donc, il y a des choses qui doivent nous interpeller dans notre âme, dans notre être, mais à condition qu'on puisse avoir une éducation civique, populaire, une éducation euh, démocratique pour se lever. C'est à ce sens-là que moi j'appelle, je dis simplement à cette jeunesse et tout, qui bouillonnent, et il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a marre, le ballet citoyen au Burkina. Mais il faut qu'on aide ces groupes-là pour pouvoir renverser la vapeur. Mais il faut qu'ils soient enracinés. Parce que si les gens viennent simplement parce qu'on leur donne des sous, parce qu'ils sont téléguidés par Moscou en hein, dessous, hein, et on, on, profite, on, on envoie des images sur les réseaux sociaux, et puis après quelques années, pouf, ça ne marche pas. Donc l'éducation est capitale, mais je reviens toujours sur les bases, il faut absolument qu'on puisse avoir des gens qui puissent théoriser qu'est-ce qu'on veut, comment nous pouvons l'avoir et quel type de gouvernance nous voulons de nos sociétés. Est-ce qu'on veut des, par exemple, je prends un exemple sur le Sahel, est-ce qu'on veut des imams au pouvoir demain ou pas C'est
0: des vraies questions, mais personne n'a le courage de les poser. Mais surtout, personne n'a le pouvoir de répondre oui à sa question que tu viens de poser parce que euh, dans, oui. le, dans, dans la conception actuelle des choses, il y a ce que certaines personnes veulent n'est pas accepté. Même si euh, on, on a plus, si on demande tout de suite qu'est-ce que vous voulez, il y a beaucoup de gens qui vont, nous, qui, vont, qui vont répondre, qui vont avoir des questions qui tendent à nous avoir des World Trade Center, un peu comme ce que, ce que Mbaye a dit, on nous montre des buildings, c'est ça l'idéal africain, c'est peut-être pas ça l'idéal africain. Notre modèle de développement n'est peut-être pas d'avoir des buildings, etc. C'est peut-être un modèle différent. Mais on est oui, formé. Ce modèle-là, il modèle va être forcément hybride.
2: Parce que l'histoire du continent est une histoire faite d'apports. Je pourrais répondre à Mbai, sais, 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 notre histoire, sur 200, 300 ans, ça a été de la domination. Cette domination-là, on impacter les gens. C'est ce que dans les Sahels, tu ne peux pas faire sans l'islamisation, sans les, uh, les marabouts. Uh, oui. Comme dans certains endroits, mais les prêtres, les... Donc, alors que toutes ces forces sont des forces conservatrices qui sont là pour que les choses ne bougent pas. Uh, et comment les talonner, comment les bousculer, ce sont des vraies fractures, des vrais enjeux, mais qui sont des enjeux internes. Bon, C'est sur ça qu'est venu se greffer le djihadisme dans sa version internationale. Euh, bon, bon, toutes ces connexions-là, comme je dis, des fois, il faut à un certain moment qu'on puisse regarder clairement, mais avec les sociétés civiles africaines, poser les vraies questions en disant « mais qu'est-ce qu'on veut hein? ?» Et les Maliens, même, quand on leur demande, ils ne savent pas. Est-ce que vous voulez une république islamique du Mali Non. Alors, est-ce que vous voulez, par contre, euh, aussi un système avec des constitutions qui sont balayées chaque... Euh, six mois ou chaque deux ans par un coup d'état, personne ne veut ça. Donc, trouver la part des choses, on veut, les gens veulent d'abord de la sécurité, de la stabilité et de quoi nourrir leurs enfants, de donner des perspectives, des écoles, des systèmes de santé qui marchent. Je pense que si on arrive déjà à offrir ça aux Africains, on réglera une bonne partie du problème. Ensuite, on pourra reprendre progressivement notre culture notre identité, euh, et la promouvoir dans le monde entier. Elle les rayonne déjà, malgré le chaos ambiant. Mais je pense qu'elle a un potentiel énorme. C'est ce potentiel que les autres voient du continent et que nous-mêmes, on n'y croit pas. Ce qui fait que les puissances, là, que ce soit la Turquie, les, ils viennent parce qu'ils voient que c'est là qu'il y a le dynamisme. C'est là qu'il y a les marchés de demain. C'est là qu'il y a les routes, les TGV à vendre. Alors, mais Qu'est-ce que nous nous faisons pour dire non, 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 ça on ne veut pas, ça on veut, ça. On... Et ce travail-là, c'est nous qui pouvons le faire. Donc ça prend des fonctionnaires aguerris, des gens qui travaillent, des gens qui soient à leur tâche. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, c'est des gens, tout le monde veut avoir l'iPhone, tout le monde veut avoir la belle maison, la grosse voiture, sans travailler, sans faire l'effort nécessaire de créer des structures, des entreprises et donner du travail à cette jeunesse. Euh, qui est quand même là et qui est la force la force démographique du continent, euh, mais que j'ai peine à voir quand on voit tout ce qui se passe avec tous ces jeunes qui viennent mourir dans la Méditerranée. Euh, et pareil, qui ne me pas encore assis euh, l'opinion africaine. Alors que là aussi, il y a des choses. Quelle, combien d'énergie sacrifiée, combien de. Hein, de, de, de,
0: de, de, de capacité, vous Et c'est tragique. Ah, J'entends bien. bien. M -m 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 je, je vais te donner la parole dans quelques secondes, mais je voulais oui. juste dire que oui, on est au-delà du temps, mais on va prendre encore quelques minutes, vu que la discussion est très intéressante, avant de, de la clôturer. Je te, laisse, je te laisse placer ton point. Et puis, euh, juste après, tu, je, je, je voudrais t'inviter à nous donner, euh, de façon pragmatique, ta vision de ce qu'on doit faire pour aller vers, un, vers le panafricanisme, vers un plus grand, plus une plus grande intégration et une plus grande solidarité inter c'est
1: ben, Peut-être mon intervention va répondre aux deux. Hein. Je suis d'accord avec euh, Ibrahima sur ce qu'il a dit, l'importance de répondre aux besoins basiques des gens. Parce que tu ne peux pas faire un grand changement politique, quoi que ce soit, si tu ne si réponds pas aux besoins basiques des gens. Là, tu sais, manger, boire, euh, euh, avoir un toit sous la tête, ça c'est quel que soit le système ou le modèle, c'est ce qu'on doit offrir à notre population. Après ça, on peut faire des grands dessins. Mais et Moi, je, je, je collabore avec des latinos, hein, des gens d'Amérique latine, ici à Québec, et puis je me tiens un peu informé aussi de ce qui se passe en Amérique latine. J'ai fait quelques émissions à la radio sur ça. Il y a une chose qui me frappe beaucoup en Amérique latine et qu'on ne retrouve pas en Afrique, l'éducation au droit. En Amérique latine, tu as une éducation politique. Là. Les populations à la base, même dans les villages, là, sont organisées. Ce n'est pas le cas partout, là, je veux dire, mais les dynamiques, l'éducation populaire, l'éducation politique, la connaissance des droits de chacun, ça c'est quelque chose qui est là. Et c'est beaucoup fait à la base. Et pourtant, vous voyez, dans les pays d'Amérique latine, c'est des grosses dictatures jusqu'à aujourd'hui encore, là, ça existe. Mais les populations à la base sont très organisées au niveau local. Là, tu sais, les dynamiques locales sont très fortes, les gens connaissent leurs droits, ils savent comment se défendre, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Ce travail-là, on ne peut pas y échapper dans une perspective panafricaniste. Ça, c'est important, ça. Éduquer l'éducation, qu'est-ce que j'ai? L'éducation à la dignité, au droit, au respect de mes droits, ça, c'est fondamental. Sans cela, on peut tuer mille Burkinabés, les gens ne vont pas manifester. La frustration ne suscite pas le changement. Les gens vont être frustrés après, chacun de son côté. Mais c'est le travail d'éducation politique et d'organisation. C'est deux choses-là. Alors ici, tu as, tu as parlé au début que j'ai m'impliqué beaucoup dans la création des structures. Ben, c'est ça, ma dynamique. Le changement se passe par les organisations, pas par les mobilisations. Tu peux aller manifester devant l'Assemblée nationale dans les rues. C'est important parce que la mobilisation suscite la prise de conscience. Mais on ne change pas simplement par une mobilisation dans la rue. Là. Le travail d'organisation est indispensable. Et moi, je dis toujours aux gens, partout où nous sommes, Québec, Montréal, Lomé, Bamako, Ouagadougou, travaillons l'organisation parce que le changement est collectif. Que de déceptions dans nos organisations africaines, ici même, dans nos petites villes. Le tu sais, changement, ce n'est pas d'aimer aller changer la Constitution, l'État-nation. Je veux bien dire que l'État-nation est malade en Afrique et qu'il faut changer. Je suis tout
2: à fait d'accord avec ça.
1: Mais apprenons à travailler ensemble, déjà, nous-mêmes. Tu sais, la base, c'est par là. Il faut apprendre à créer une action collective au service du bien commun. Action collective au service du bien commun. Tu sais, fait que cet apprentissage-là, au-delà oui. de, voilà, de, de grands discours philosophiques, je suis tout à fait d'accord avec ça. On peut revenir demain, parler de l'immigration, parler de l'État-nation, du modèle économique. Je suis d'accord avec ça. Mais pour moi, là, c'est le travail d'organisation à la base. Ça, c'est fondamental. Ça. Nous ne pouvons rien faire, même si c'est un modèle non panafricaniste ou néolibéral, que ce soit. Si nous voulons que ce modèle nous profite collectivement, il faut avoir deux choses en tête. L'éducation, trois choses. Je veux dire, l'éducation. Éducation euh, voilà, politique, hein, pas l'éducation au sens que, que Abdel-Ibrahim a critiqué. Là, et l'organisation. En vue du bien commun, ces trois choses-là. Conscientisation politique, organisation et bien commun. Ça, ça doit être notre leitmotiv. Et dans nos associations, là, pas des mains à la tête de l'État, ça commence à la base, là, à la table du monde de l'histoire des Noirs au sein de l'association des Burkinabé ou Malienne, de l'association des Tchadiens. On doit faire ça. Ça doit être notre limite dès maintenant.
0: C'est bien compris. On prend tes conseils euh, <rire> ouais. très au sérieux, on va les appliquer. Et puis, euh, d'ailleurs, je, je prends ces conseils-là, et puis notamment les conseils sur la décolonisation de nos esprits. Et je vais d'ailleurs commencer à porter plus de tenues africaines pour euh, <rire> les différentes émissions-là. Ça, c'est juste un, un bon ça, début. ça, c'est
1: l'enveloppe, ça. C'est ça, c'est Ce est le... Qui est important. <rire>
0: C'est l'oreilleau, c'est le truc noir au-dessus de l'oreilleau que je veux faire. Donc, <rire> ouais. En tout cas, euh, je voulais je voulais vous remercier. Si vous avez un, un dernier mot, euh, on a encore quelques minutes. Euh, Ibrahima, notamment, si, je, 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 si tu as un dernier mot à placer, il n'y a aucun problème avant qu'on ne clôture notre émission. Un dernier mot, non, moi je dis simplement, c'est sûr qu'on a eu une discussion très intéressante,
2: et il faut simplement que, je reviens toujours sur le fait que l'Afrique est dans le monde, l'Afrique doit retrouver sa place, euh, et c'est aux Africains simplement de croire en eux-mêmes, en leur potentiel, euh, et de se mettre au travail. Les choses vont venir naturellement, les Asiatiques nous ont ouvert la voie, ils ont montré, ils ont moins de ressources que nous, des ressources naturelles je vais dire, euh, et par l'école, par la formation, par euh, l'acharnement, ils envoient des fusées. Et aujourd'hui, ils sont maîtres de leurs économies, ils ont leur culture, et nous, nous pouvons le faire. Tout le monde le sait, mais il faut qu'on travaille. C'est au bout du travail et rien que le travail. C'est tout.
0: En tout cas, merci et merci d'avoir pris du temps de discuter avec. Nous, avec nous et de partager ces idées-là avec nos téléspectateurs. Vous enregistrez toujours nos, nos émissions. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, chers téléspectateurs, euh, nous arrivons maintenant au, au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas et n'hésitez surtout pas de partager, commenter, liker nos différents forums et nos différentes émissions. C'est ensemble que nous serons plus forts. Bonne fin de semaine à tous. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à toi.